0: Världens näst största kontinent, mänsklighetens vagga och snart den viktigaste motorn för hela jordklotets tillväxt. Det finns många sätt och bakomliggande skäl till att prata om det vi ska prata om i årets sommarserie. Det ska handla om Afrika, kontinenten som bär på en framtid som inte bara är dess egen utan också hela världens lika sant som det är att hela världen under långa perioder gjort Afrika till det utarmade offer som förvandlat henne till den fattigaste världsdelen är det också sant att nyckeln till framgång för hela mänskligheten ligger gömd här. Det är en nyckel som vi nämligen måste använda för att låsa upp framtidens ekonomi som ska möjliggöra fortsatt teknisk landvinning, automatisering och grön energi som kräver resurser som bara finns i tillräcklig omfattning i detta Afrika. I en flerdelad serie bjuder därför vi som är programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning in er lyssnare till en upptäcksfärd genom denna väldiga gigantiska kontinent. Det blir en resa som tar sin början i de första människorna via Nordafrikas urgamla civilisationer och egyptiska faraoner. Via den arabiska expansionismen. In i det koloniala mörkret i Kongos djungler och ut igen i frihetskampen slaget mellan demokratiförkämpar och militärdiktatorer och vidare mot en nutid som snart ska bli till en framtid som bara måste bli Afrikas. I ett avsnitt av denna sommarserie börjar vi från början med en grundlig genomgång av denna kontinens och mänsklighetens historia. Men först av allt tycker jag att du ska berätta om vad det är som ligger bakom det här antagandet om att Afrika är så enormt viktigt just nu, Joakim Rönning. Det
1: ska jag göra. Och jag ska börja med... Detta genom att förhöra dig lite grann på vad du kan om befolkningsstatistik i de största städerna i världen
0: just nu. Vilka det är? Det är ett kort avsnitt här.
1: Vilken är den största staden i världen just nu,
0: 2022? 2022 så skulle jag gissa på Peking.
1: Är fel? Tokyo är världens största stad. Vet du hur många som bor där?
0: Kanske 35 miljoner.
1: Ja nära, 37 miljoner invånare. Näst störst då, vill du gissa där också? Då säger vi Peking. Nej, fel. Delhi i Indien. 28 mm. miljoner. Så 37 i Tokyo. 28 i in, Delhi i Indien. Och därefter har vi Shanghai. inte heller Peking. <laughs> 25 <laughs> miljoner.
0: Ja, just det. Ja. Um,
1: och nu ska vi prata om att Afrika ska bli så väsentligt här. Då konstaterar vi att första afrikanska stad på listan över de största städerna i världen. Det är då. Kairo Egypten. Ja, Egypten. De har 20 miljoner. Mm-hmm. men det är också den enda afrikanska staden som är på topp 20 just nu se där ja. och omkring 2030 alltså om åtta år, då redan då så beräknas det ske lite skiften här i listan då kommer inte Tokyo längre vara störst vi är medvetna om Japan och deras problem med demografi allt äldre befolkning, allt färre barn som föds och sådär just det. då kommer alltså Deli gå om som inte har allt samma problem och redan tio år senare, 2040 så beräknas Deli vara hela 20% större än Tokyo så det går Gå snabbt, snabbt där går väldigt snabbt. det ena går bakåt och andra går framåt och så tar vi en liten snabbspolning fram till 2100 tänkte jag om då idag 78 år hur listan ser ut då
0: och då vill du ha Cairo i toppen
1: ja det är inte heller rätt Men, däremot så går vi från att ha en på den här topp 20 listan till att ha då, gissa hur många på topp 20 listan Sju. Tio mm. afrikanska storstäder.
0: Det här, här quisset har jag haft alla fel på. Ja,
1: du är jättedålig. Mm. Och topp tre av dessa 20 utgörs då av tre stycken afrikanska städer.
0: Vilka har vi där då? Då har vi Kairo har vi lärt oss.
1: Nej, det har vi inte. Nej. Vi, har, vi har tre städer som har gått om Kairo. Jaha. I form då av Lagos, Nigeria. Mm-hmm. Som är världens största stad, 2100.
0: Jag hade den här bak i huvudet faktiskt. Hade du? Ser att du inte sa något? Det var trist. Hur många tror du bor
1: i Lagos då? Om vi som sagt idag har 37 miljoner i den största staden Tokyo. Hur många tror du bor i Lagos enligt prognosen som alltså är hämtad från en datasamling som består av källor som bland annat FNs befolkningsberäkningar?
0: 49 miljoner 576 422.
1: Nej. rigid. 88 miljoner. Nej men sluta. Ja. helt fel ute. Verkligen. Trots att du är rigid. Och två då, då har vi Kinshasa i demokratiska republiken Kongo. Kongo. Ja. Det ligger man på 83 miljoner enligt kalkylen. Och Dar es Salaam i Tanzania ligger på 74 miljoner. Mm. Så de här spör ju skiten ur Tokyo om vi tittar på hur det ser ut idag. Mm. Riktiga megacities, det kommer ju det här att bli uppenbarligen.
0: Kommer där då kontinenten Afrika gått från att vara den, vad är det, näst befolkningsrikaste till? Att ta gå om hela Asien då?
1: Nej, det kommer man faktiskt inte göra för Asien är så pass mycket större. Men däremot så, så kommer man 2100 då ha, ja, gissa hur många städer på listan som är europeiska?
0: Men nu för mycket gissningar, säg.
1: Noll. Oj. Och hur många som är amerikanska? Noll. En. <laughs> Och som sagt då, tio stycken afrikanska. Så halva listan av de mest befolkade städerna i världen kommer alltså vara afrikanska. Och då ska man vara medveten om att det inte särskilt länge sedan Afrika gick om Europa i befolkning. Det skedde i mitten av 90-talet. Då fanns det knappt 6 miljarder människor på jorden. Varav ungefär 730 miljoner då levde i Europa respektive Afrika när Afrika då skulle komma att gå om. Idag när vi är runt 8 miljarder människor, 2 miljarder till då alltså jämfört med 95 så bor alltså ungefär 1,5 miljard människor i Afrika, alltså lika många som bodde i Afrika och Europa 1995, bor det idag endast i Afrika, vilket betyder att deras befolkning har dubblats. Och samtidigt så har Europa växt från 730 miljoner till 743 miljoner.
0: Mycket siffror.
1: Ja, men vi tar det igen då. Afrika har växt från 730 miljoner till 1,5 miljarder. Europa har växt från 730 miljoner till 743 miljoner. Så där ser vi ju en rätt notabel skillnad då och år 2100 då så spås Afrika med 2,3 miljarder människor vara mer än fyra gånger fler än vad vi är i Europa i en världsbefolkning som då bara har växt till 9 miljarder människor och betänkt då alltså att vi är 8 miljarder människor nu så kan vi ju ganska krast konstatera att nästan hela världens folkökning från och med idag kommer alltså att ske i Afrika. Utöver de här tre nämnda då som vi rabblade upp, Lagos, Kinshasa och Dar es Salaam så har vi då alltså Khartoum som är Sudans huvudstad på den här topp 20-listan. Niamey som är huvudstaden i västafrikanska Niger som jag tror är ett land som typ en av hundra svenskar skulle kunna sätta nålen i kartan på. Kenias huvudstad Nairobi ligger med där. Lilongwe och Blantyre City som ligger i östafrikanska Malawi. Vi har Kairo och Kano. Kairos som sagt i Egypten och Kano som är en nigeriansk stad som då väntas göra comeback efter att faktiskt en gång redan har varit ganska högt upp på den här listan under 1800-talet så så kommer Kano att komma tillbaka enligt de här prognoserna då.
0: Och det hela går att att tacka den, den demografiska transitionen här.
1: Ja kan man säga. Det är då en befolkningsexplosion som fortfarande sker här.
0: Och det är det här enkla då när en ekonomi utvecklas från att ha riktigt höga födelsetal men också höga dödstal och kort livslängd till att liksom kliva in i ett mer utvecklat samhälle där man klarar av att ta hand om befolkningen vilket gör att dödstalen minskar men de höga födelsetalen består vilket gör att den här befolkningstillväxten bara exploderar under... Är det Steg tre i den demografiska transitionskartan.
1: Befolkningsexplosionen som, som nu har skett i världen, för det här är ju ett samband som har utspelat sig i hela världen tidigare. Men som nu då hänger kvar i Afrika, alltså att vi sedan 1950-talet har haft en tillväxt i befolkningstal som liksom har stegrats på ett sätt som aldrig tidigare har motsvarats i den mänskliga historien. Och den hittills största ökningen i global folkmängd den har ju skett i slutet av 1980-talet men som sagt den, har, den började på 50-talet. Och skälen då är industrialiseringen i västvärlden och att vi har börjat utrota sjukdomar då mm. epidemisjukdomar. Och det är då ett arbete som först började ge effekt på 1800-talet redan och ja, det var ju då industrialiseringen kom igång på allvar. Och det har ju också bidragit då till att vi har minskad spädbarnsdödlighet globalt, att vi får sådana landvinningar i läkemedelsforskning och vaccineringar. Och dessutom så har vi då en drastisk minskning i antal dödsfall från epidemierna då, som, som är i Ullandra. Allra senast egentligen, eh, om man ska prata regionen Afrika, så handlar ju det om, om HIV och AIDS. Och sen är ju födelsetalen väldigt viktiga. Över två levande födslar i snitt per kvinna leder ju matematiskt till en stadig befolkningstillväxt. Och runt 1950, om man drar tillbaka klockan då till när den här befolkningstillväxten började stegras på, på det här sättet som vi aldrig har sett tidigare, så var det globala snittfödslotalet omkring fem barn per kvinna i världen. Vill du gissa mer? På? Hur många som den siffran hade sjunkit till år 2000? Eh, Från vi... fem
0: den globala då ja. och då måste vi alltså då ta med här i beaktningen att västvärlden har landat under två barn per kvinna medan ja. det fortsatt födas mycket barn i, i Asien och framförallt mycket barn i, i Afrika mm.
1: Pausmusiken går här nu
0: 3,3 mm, då Nej, en ökning.
1: 2,65 och Prognoser som vi nu har då gör gällande att merparten av den här explosionen har skett då men som sagt inte helt för prognosen är nu då att befolkningsökningen kommer plana ut någonstans i intervallet 10-12 och 12 miljarder människor. Mm. Och det är en förid av att det föds färre barn. Och det i sig är en konsekvens av att kvinnor utbildar sig. Kvinnor blir en del av arbetsmarknaden. Och det är en konsekvens av välståndsökning. Sen så finns det andra skäl till varför det blir så- till exempel preventivmedel som inte används i vissa delar av världen plötsligt börjar göra det. Vilket naturligtvis leder till att vi skaffar färre barn. Och att den här nedgången då i antalet födda barn är större än minskningen av antalet döda då som kommer sig som en följd av sjukdomsbekämpning och dylikt.
0: Just det. Och i västvärlden så har ju det här kristalliserat sig genom att man har ett eh, topptungt eh, pensionssystem. <laughs> ja, precis. På något sätt. Att det är jo. väldigt många gamla som ska försörjas av färre än vanligt.
1: Precis, det medför en massa utmaningar det här. Å ena sidan om vi får en hastig ökning av antalet i befolkningen kanske till och med omöjliggör att lösa fattigdom, hunger, miljöförstöring att vi helt enkelt bor för många på samma plats detta jordklot och helt enkelt överexploaterade då. Det saknas helt enkelt tillräckligt mycket resurser för att alla människor ska kunna äta sin mätta och leva det liv de vill leva. Å andra sidan då är ju problemet det som du tar upp här att vi får för många gamla jämfört med unga då, om välståndet ökar, folk slutar skaffa barn lulla på och blir väldigt gamla när de går där och lullar mm. eftersom att de inte dör av sjukdomar som vi har lyckats bota. Och det leder ju till kollapsade pensionssystem mycket riktigt. Så här någonstans får vi förlita oss på automation och högre effektivitet i ekonomin.
0: Och en högre pensionsålder.
1: <laughs> ja, precis det också. Men helt enkelt då människor som jobbar längre än vad vi gör idag och maskiner som jobbar för dessa människor som ju trots allt vill gå i pension någon gång och som liksom maskiner som själv utvecklar sig hur futuristiskt det än må låta så är ju det liksom ett av budskapen som artificiell intelligens för med sig, machine learning och så här att till slut så ska man ha maskiner som uträttar förbättrande processer av sig själva liksom. och
0: så har du industrialiserat hela äldrevården. Det blir bara ett stort löpande band. Det blir biten och medicinering.
1: Vad mänskligt det låter. Ja, hemskt. Mm. Men för att vi ska liksom nå dit då, så finns det ju den här världsdelen som är helt avgörande, Afrika. Och det är då den enda världsdelen där det väntas en fortsatt befolkningsexplosion. Då. Mm. För här finns det ju en massa outnyttjade resurser både i form då av råvaror och ett stadigt tillflöde av unga människor. Samtidigt då som, som många länder i Asien och Europa går mot en framtid med åldrande och till och med minskad befolkning.
0: De har allting i Afrika. De, har mm. ju, de brukar ju ofta beskrivas som den mest resursrika regionen också med olja och diamanter. Och, men också, nu verkar det ju uppenbart att de också har mest befolkning.
1: Ja, eh, i alla fall mest ung befolkning då
0: för sådan. Ja, ja,
1: precis. Och det är ju jordens näst största kontinent. Det är ju missgynnat av att vi har en, en rund jordglob, för då syns inte riktigt det här när man kavlar ute att Afrika är så väldigt som det faktiskt är. För den här liksom sammanhängande landmassan då är ju den näst största sett till ja, de kontinenter vi har, och då brukar vi räkna Europa-Asien då som, som landområdet. Europa-Asien, alltså den evrasiatiska landmassan, det är ju den allra största kontinenten då även om det räknas som två kontinenter. Men Afrika då kommer därefter med en area som sträcker sig 8000 km nord till syd. Och då nästan lika långt från väst till öst om man seglar ut till Kapverde.
0: Mm. Så man, man blir lite lurad av den här kartbilden. Ja, där. Det ser alltså, ut som att Afrika blir utkonkurrerad av Grönland. Ungefär. Ja men
1: typ. Och man kan tänka sig att ja, men Afrika åh, kan det, det är väl typ lika stor som Nordamerika kanske? Mm. Det är det inte. I landmassan Afrika, om man gör en enkel matematisk beräkning som jag gjorde innan vi satt oss här. Får man ju plats med att klämma in de här länderna som jag ska räkna upp nu. Hm. Är du med? Jag är med. USA. Okej. Okay. Kina. Mm. Japan. Tre. Indien. Fyra. Storbritannien. Fem. Hela Östeuropa. Sluta. Italien. Italien, där ja. Tyskland. Frankrike, Spanien, Portugal, Nederländerna, Belgien och Schweiz.
0: Jag fick slut på, på fingrar och räkna på.
1: Det är ju skitstort alltså. Mm. Man fattar inte hur stort det är. Och även sett i befolkning då så är det den näst största kontinenten. Och Det består av 54 länder och två omtvistade områden. 54 länder enligt, enligt FN då. Och så finns det två omtvistade områden som det bråkas om. Det är Västsahara som ligger väster om Marokko och Somaliland som jag anknyter till Somalia då. Mm.
0: Men kan vi inte återgå till det här att de, de har så mycket då? Naturresurser började jag rabbla upp. Eh, vad, det. vad beror det på?
1: Ja, men det är ju att man har då ett antal olika landtyper i den här kontinenten som då består av slättland vid kuster med mangroveträsken. Man har berg som sluttar ner i Sahara i nordväst. Vi har de sydliga och östliga högländerna och vi har de nordliga och västliga slättlanden då inklusive Sahara. Och den här kontinenten då är i regel ganska låglänt och trots att det finns väldigt mycket kuststräcka så är den mycket mindre än många andra regioner. Det lät kanske krångligt Mm. Men om du tänker dig en kuststräcka så kan det ju vara antingen fördelad på väldigt mycket vikar och så att säga liksom ringla sig längs kartans kant då på landmassan eller så kan det vara en ganska rak kust helt enkelt. Afrika är senare där. Om man jämför med till exempel Norge så har alltså vårt lilla grannland två tredjedelar av Afrikas kust trots att Afrika är en miljard gånger större ungefär. Och det beror ju på att Norge har extremt djupa hav vid sin kustlinje och fjordarna som det ju är, är världskänt för, halvöar och land som helt enkelt sträcker sig ut som tungor i havet till skillnad då från det här flacka Afrika som till största delen saknar sånt. Mm. Ja, det, allt det här är väl egentligen kuriosa men i det här väldiga så finns då alltså ja, men typ allt som behövs för att skapa mänsklig produktion idag. Och då pratar vi ju inte bara liksom det man tänker på först och främst, alltså typ sånt som behövs för att f- hålla människor igång, mat och sånt, väldigt bördig jord på sina ställen. Det finns också skog, ungefär en femtedel av Afrika består av djungel. Det finns i och utanför djungeln mineraltillgångar och ofta ganska så nära dessa mineraltillgångar så finns det också en av de andra allra viktigaste råvarorna, nämligen olja. Mm. Det är alltså en fruktansvärt frodig fauna som existerar här både för mänskligt liv och allt annat liv. Vilket ju naturligtvis gör att det hela går ihop. Det blir ett liksom Edens lustgård för mänskligheten och allt annat levande också i princip. Och på tal om Edens lustgård så, så är ju Afrika också mänsklighetens vagga. Vilket ju inte är så märkligt utifrån det som nyss beskrevs då. För här uppstod då de första människoaporna. Och med uppstod så kan man ju prata om då att det gick från att vara apor till att bli ja, uppstående människor på två ben helt enkelt.
0: Just det. det uh, där i Adam, Eva och...
1: Ja <laughs> Precis. Adam och Eva och gänget. Är du bekant med
0: Lucy? Första, inte människan men strax där innan.
1: Ja, första kända mänskliga primaten som levde i vad som idag kallas för Etiopien för ungefär 2-3 miljoner år sedan. Och då ska man veta att det finns fynd då som är ytterligare någon eller några miljoner år äldre än Lucy som har gått på två ben. Och Afrika tros att ha bebots av människor i någon form i ungefär 7 miljoner år. Sen så är ju samhällen då, alltså civiliserade samhällen, betydligt yngre, alltså typ 100-150 000 år där man har liksom domesticerat djur, odlat och bedrivit enklare gruvdrift vilket man vet då för att det finns järn och verktygstillverkning som upptäckts här i olika områden.
0: Vart i Afrika snackar vi då? Är det Etiopien som Lucy eller?
1: Nej, eh, civilisationens födelse är snarast Kalahari som är beläget i södra Afrika, landområden som idag är Botswana, Namibia och Sydafrika. Mm. Här kan vi börja ju göra en liten regional indelning över att Afrika är så pass stort att det liksom finns civilisationer här som inte har haft kontakt med varandra och utvecklas parallellt utan att hänga samman och känna till varandra överhuvudtaget kanske. För det är ju så att Afrika delas ju av en mängd olika naturliga barriärer. Det finns bergskedjor och så finns ju framför allt det som är anledningen till att det finns ett ett Afrika norr om Sahara och ett Afrika syd om Sahara, alltså Sahara. Öken. Ja, precis. Mm. En i princip ogenomtränglig öken då, som ju har begränsat kontaktmöjligheterna och gjort då att hela Afrika söder om Sahara varit mytomspunnet för Afrika norr om Sahara och vice versa då. För alla, alla känner ju till äh, gamla Egypten,
0: kanske. Mm. Faraona.
1: Ja, och nya Egypten kanske man känner till. Nej. Nej, men det är också <laughs> samma... Den nya Egypten ja. Man brukar säga gamla Egypten. Och det var när nedre och övre Egypten eh, fogades samman. Och det var 3200 år typ före Kristus. Och sen så kom eh, nya Egypten då i en yngre epok. Och nådde sin kulmen med start typ 1500 före Kristus. det här är ju ett oerhört gammalt rike som, som har hängt ihop under väldigt lång tid. Och haft tidiga versioner av skattsystem och administration och riktiga ekonomier helt enkelt. Så Egypten är då Afrikas äldsta stat och även en av världens allra äldsta vår del av världen så var det ju romare och greker som härjade på den här tiden, tidiga romare till och med om man ska prata nya Egypten så det här är ju otroligt gamla riken vilket gör att man kan ju prata om det ur väldigt många spännande kontexter. Vi ska inte göra det så jättemycket utan mer skumma på ytan lite grann på flera platser här innan vi att ägna mer specifika avsnitt åt vart och ett av alla dessa olika fält som går att täcka då i Afrika. Så om vi hastar vidare i historien så kan man nämna det arabiska inflytandet som kom till Nordafrika på 1600-talet. Beduiner som har spridit kultur och religion söderut och främst då i Östafrika vilket lett till att vi fick den första slavhandeln och den slavhandel som vi i regel är mindre bekant med än den som skedde på, ja men, typ med början på 1500-talet och med särskilt hög intensitet på 1800-talet ju, med riktning mot de amerikanska kontinenterna. Men på 1600-talet då, som sagt, den slavhandel som vi inte är lika bekanta med, så skedde då handel och kulturell omvärldning till en stor uppblandning i östra Afrika 1600-talet och framåt. Och det är en betydande anledning till att den här regionen Östafrika fortfarande är väldigt mångfaldig av etniciteter, språk och kulturer. Väldigt rörig. Vi vet idag att vi har många flyktingar som kommer härifrån. Somalia, Eritrea, Etiopien. Det har skapat en situation som har varit lätt att utnyttja för ja, västerländska råvarubolag som har velat hänga här nere och dra nytta av den korruption och förfallna statsstyre som har som har regerat här ingen nämnd, ingen glömd Lundin ja, just det. Um, för det europeiska intresset för Afrika har ju funnits nästan lika länge som det har funnits ett arabiskt bland annat så finns det konstaterat att vikingar har varit i Afrika men det stora liksom europabaserade intresset för handel med Afrika tog fart först på 1300-talet i då Nord och Västafrika det är ju den enklaste sjövägen från de nordeuropeiska staterna och även från den tidens stora imperiemakter.
0: Och Västafrika då snackar vi Marocko kanske man nådde först.
1: Ja absolut, mm. det gjorde man ju. Men om man ska prata Västafrika då så då handlar det ju om elfenbenskusten. Ja, just det, alltså ner längs Afrikas västkust. Och som sagt då, slavhandeln var ju stor från 1500-talet.
0: Vilka länder var det man tog slavar från mestadels? Snackar vi just Västafrika då? Ja, då, nära?
1: då pratar vi Västafrika. Det är Kongo, det är Ghana, det är Nigeria, det är Benin och det är Togo. Alltså centrala västafrikanska delen kan man väl säga. Alltså människor som, som skeppades till Nord- och Sydamerika och Västindien och Karibien för att förse socker- och bomullsplantager med arbetskraft. Så först ut att kolonisera var alltså araberna i östra Afrika men därefter så kom då europeerna, portugiser, spanjorer, nederländare i, i väst innan det tog fart rejält då med britter, fransmän, tyskar, italienare och sedermera framförallt belgare som skulle sätta avtryck med sin grymhet i den kapplöpning som uppstod om att lägga beslag på Afrika och deras enorma råvaruresurser och exotiska mångfald. Sen så har väl det här egentligen pågått ända fram till våra dagar. Men som allra mest intensivt var det innan vad ska man säga, krigen, världskrigen. Om man tar då slutet av första världskriget som någon sorts punkt och hämta lite referens ifrån så fanns det bara tre stycken självständiga stater i Afrika när det tog slut då, 1918. Vilka ja, då? Egypten, Liberia. Som har lyckats hålla sin frihet
0: Västafrika ja, det är
1: också, Precis. Och Abessinien Abessinska kungariket som idag heter Etiopien som sen var under kolonialt förtryck från italienare som det ryktas ju att det var därifrån pizzan kom egentligen.
0: Mm-hmm. Mm. Och det här är då andra änden av Liberia. Av, det är Östafrika. Det här andra änden av Liberia. Diametralt att. motsatta sidan av Afrika.
1: Andra änden av Afrika ja precis. Det, det är på Östafrikas horn. Resten av den här väldiga världsdelen var alltså kolonier som tillhörde Europas länder.
0: Men det gick väl ganska fort här också. Från första världskriget sa slut 1918 och så har vi en mellankrigstid och sen så någonstans 1950 så var det väl plötsligt Rätt många länder som hade fått sin självständighet.
1: Ja, eller började få i alla fall. För 50- och 60-talet, det var ju befrielsens decennier då. Men det slutade ju också då i katastrof ganska så omgående och ofta. Och det är ju något vi kommer berätta om i flertal i den här serien. Områden som slitits sönder av rovdrift. Sen så har europeiska överherrar som tillförsett med administration- Plötsligt ryckte upp, varit krigströtta och administrationströtta, flytt hem och lämnat landet åt sitt öde ungefär.
0: Uppstår ett maktvakuum och upplagt för konflikt.
1: Ja, precis. Och det har ju lett till att man och nio då har slitit sönder av rovdrift, förslavning och att länder och folk som skulle bli självständiga fick bli det efter vad maktens män i Europa hade beslutat då om olika gränser där folk av från början vitt skilda etniciteter, kulturer, religioner och språk levde liksom. och plötsligt hade fritt fram och försöka diktera villkor
0: en stor dos av resursernas förbannelse i det här. Absolut. Alltså det att en ekonomi har varit helt under kolonialrike och man har fokuserat hela ekonomin på att utvinna en och samma resurs. Så all utveckling har hamnat på en specifik typ av gruvdrift eller oljeutvinning eller vad det nu kan vara. Och när ekonomin då plötsligt släpps upp igen så blir det att återstata Delarna och den här rikedomen som finns i gruvan, ja, men det mättar ju inte särskilt många munnar och en för stor del av infrastrukturen och ekonomin kretsar kring den så att det helt enkelt fallerar.
1: Ja, precis. Och dessutom då när det oftast blir en diktatur, en militärdiktatur där starkast överlever helt enkelt en diktator då som är från någon specifik folkgrupp som naturligtvis gynnar sina egna och bedriver etnisk gränsning och samtidigt då fortsatt med afrikanska länder. Nyttjade som spelbrickor i stormaktspolitik då under den här perioden som ju var kalla kriget. Då blev ju konsekvenserna ganska så horribla för Afrika. Och som sagt vi kommer att prata om flera av de här statsbildningarna som skulle slå sig fri och vad som hände egentligen. För deppigt nog så är det ju i princip så här det fortsatt då. Diktatur, korruption, människorättsbrott, revolt i den ordningen. Sen en ny diktatur, ny korruption nya människorättsbrott och ny revolt. Det är lite liksom ledgången i det här. Och än idag så finns det ju en majoritet diktaturer i Afrika.
0: Ja, Deppigt, men det finns väl demokratier också?
1: Absolut, det gör det. Det finns ju en demokratisk framväxt som faktiskt har tagit fart. Och det har då möjliggjorts i stor mån på grund av att dysfunktionella politiska program som infördes under den här tiden för att Bekämpa fattigdom som uppstått, de har bytts ut mot andra former av stödmedel som endast då får nyttjas i gengäld mot att det sker en demokratisk utveckling då i länder. Sen så är det absolut inte perfekt, mycket av det här är just styrt via FN-organ och alla länder i FN är inte demokratier. Sen så har vi IMF också, Internationella Valutafonden som ju om vartannat blir hyllat och eh, hatat. Och Afrika är ju så unikt att det går ju inte att jämföra med någonting annat. Alltså det, och organiseringen inom Europa är bristfällig. FN som sagt, det är en klubb av alla länder i världen i princip. Och någonting som har varit väldigt bärande för Europa ju i sin efterkrigsframväxt har ju varit den gemenskap och den union som sedan har kommit på plats då, Europeiska unionen, EU alltså. En sån organisering har man inte lyckats med i Afrika då. Det finns
0: ju en en afrikansk union. Precis, det finns det.
1: Men där finns det en helt annan struktur i hur den har upprättats. Det är nämligen mer som ett FN ungefär. Alltså i det att alla afrikanska länder har en plats i afrikanska unionen. Den är liksom upprättad efter territoriell... Har du en territoriell hemvist i Afrika och kallar det för ett land och det är accepterat så får du en plats vid bordet hos afrikanska unionen.
0: Det blir svårt att ställa krav och utesluta dem. Som... Precis,
1: det finns ju liksom olikt EU som ju faktiskt kräver att man ska ha demokrati och att man ska godta rättsstatens principer. Påtryckningsmedel då, att nej, du får inte vara med om du inte gör som vi säger. Det är liksom en demokratiklubb EU. Det är inte Afrikanska unionen. Och Afrikanska unionen är dessutom en eftersädare till en totalt dysfunktionell föregångare i form av då OAU som den hette. Står
0: för? Oh, Organization of African skönt att du också har en kunskapslucka.
1: Organization of African Unity, tror jag det står för. Inte Union. Nej, Unity. Okay. Och ända sedan den tiden så har liksom de här organisationerna ganska mycket blivit. Dels liksom att man försöker samverka naturligtvis och i, på bästa sätt nå någon typ av utveckling som är gemensam och drar åt ett och samma håll och vara var en enad kraft på den globala maktscenen. Men samtidigt då så har ju interna aktörer här, alltså olika länder, inte sällan använt organisationen för att hitta orsaker att vända sig mot varandra och liksom upptäcka när tillfällen uppstår då för att ja, men typ röva lite i grannlandet som har plötsligt ett inbördeskrig. Därför konflikten i Sudan, runt om i Kongo har vi liknande händelser som har skett då där liksom har, man har berövats på tillgångar från länder som då vänt sig emot de som har varit involverade i ett inbördeskrig attackerade av en grilla grupp som, som är uppenbart illvillig men där grannländerna har varit allt annat än välvilligt inställda till att upprätthålla den ordning som gäller i afrikanska unionen då. Mm. Därför har ju den har ju somnat in nu. Vi har ju fått Sudan delningen Sydsudan och Sudan på tal om den arabiska utvidgningen så är ju det en, en konflikt som Härstammaren då därifrån för den nordliga sudanska befolkningen är ju av arabiskt påbrå och den sydliga av mer subsahariskt påbrå i grunden.
0: Mm, så, så under den här kolonialtiden när massa europeiska herrar satt och, och kladdade i kartboken och dikterade var landsgränser skulle gå någonstans.
1: Konferenserna, som det kallas. konferensen och, Kongokonferensen och ja.
0: Var det där de, de satt med ritboken? Satt de och, och drog streck ja. Mm, just det. De är väldigt raka ibland. I Afrika, mm. så de hade linje hal. Uh, nu har vi i alla fall fått ett nytt intresse. Har jag noterat att uh, ja, men Kina i Djibouti till exempel och Ryssland som anspråk på vissa delar. Blir, är det ett, ett nytt form av konferens och, och kartritning? Mm. Ja,
1: men alltså, man brukar ju kalla den, den konferenstid som du pratar om där för The Scramble for Africa, när alla europeiska stormakter drog i den här kontinenten och försökt göra så mycket av den som möjligt till sin. Liksom. Och så har man börjat likna det vid att ja, nu håller Kina på här och man har invägar i den sidenvägen, nya sidenvägen som ska vara då Afrika att man ska ha utbyten här. Och Samtidigt så håller Ryssland på här i all oss. Vi har ju bland annat haft en svensk kopplad problematik i Mali där vi Sverige har haft militär trupp.
0: Under fn flagga ja. mm.
1: för, för att stötta en regering som sen inte varit riktigt nöjda med samarbetet med FN då och istället nyttjat sig av Wagner Group, den ryska legosoldatstyrkan som ju är m- mer eller mindre hundraprocentigt bekräftad av alla utom Krem själva att det är Krem kopplat, alltså Rysslands informella maktspelare i omvärlden så Mali-regeringen har helt enkelt bestämt sig för att äh, vi, det är lättare om vi bara kör med betalda legoknäktare från Ryssland. De gör som vi säger och så har man plötsligt ett oh, ryskt hej. lydrike nere i Afrika.
0: De har lite slappare ROE Rules, Rules of... of engagement, ja. ja Jag trodde
1: du pratar om uh, return on equity.
0: Ja, nej, men det är ju finanstermer. Det här är ju uppenbarligen <laughs> inte en ekonomipodd.
1: Nej, okej. Okay. I alla fall, det handlar ju högst om ekonomi det här och mycket av anledningen bakom att afrikanska länder då ofta ganska korrupta väljer att gå med kanske Kina eller Ryssland är ju att de här länderna har ju inga förbehåll med sig när de ska göra affärer här. Alltså om ni ska dra in Wagner Group här så visst vi kan haka på ner till någon gruva och se om vi har några ryska affärsmän som vill göra en satsning på gruvdrift i Mali. Se om vi kan utvinna lite schyssta mineraler, för det det är vi bra på i Ryssland. Och vi skiter fullständigt i om den här mineralen sen utvinns med liksom... Barn. Ja, typ. Eller jag tänkte säga om de har skyddsglasögon och hjälm på sig när de är nere i gruvan. Det struntar de också i. Men Ryssland och Kina har ju betydligt mindre sådana människorätts krav med sig när man ska göra affärer jämfört med då gamla kolonialmakter ifrån Europa som ju nu har blivit liberala demokratier där människorättsförhållanden är det allra viktigaste innan man gör affärer, ESG och så vidare.
0: Just det, och här har vi ju haft ett par, eller väldigt många europeiska bolag som har blivit ertappade med att inte sköta det särskilt snyggt. Jag hostade när jag sa Lundin förut, men vi har ju också typ Glencore, ja, Glencore som har varit...
1: jättestora i Kongo till exempel.
0: Just det, hovleverantör till Tesla bland annat. Deras batteritillverkning kräver ju en del kobolt va?
1: Kobolt, ja, precis. Och här nere finns det ju en massa annat som är viktigt för att man ska kunna utveckla den moderna ekonomin med den teknik som ju krävs för att den ekonomin ska fortsätta förbättras och automatisera och öka produktivitet och effektivitet. Litium till exempel är en väldigt viktig metall för att man ska kunna göra batterier idag och det... Har vi stora depåer i Afrika.
0: Zimbabwe, vet jag. Ja, där Kina har Kina varit där. Och precis,
1: kinesiskt intresse som, som ju konkurrerar lite grann med, eller ganska mycket med, de globala gruvbolag som återfinns i, med europeisk
0: hemvist. Ju. Mm. På tal om just Kina när vi har snackat om deras aktiviteter i, i Zimbabwe och Djibouti. Är, är det mycket tal om att Afrika skulle vara Kinas Kina?
1: Ja, det, jag har också i alla fall hört det sägas att Afrika är Kinas Kina.
0: V- vad menar vi när vi säger Kinas Kina?
1: Ja, då menar vi ju att Kina blev Europas Kina. <laughs> alltså Att Kina har varit Europas och USAs Kina och även Japans och Sydkoreas kanske man kan argumentera för. I det är då att eh, på 80-talet, med, eller i alla fall med 80-talet som en särskilt intensiv period i den omställning som gjordes med att offshore tillverkning, alltså flytta tillverkning från länder där det var dyrt att tillverka till länder som hade överskott på just arbetskraft, alltså Kina, där det fanns väldigt mycket människor som inte hade jobb och som kunde jobba till en billigare penning då. Det är ju så arbetsmarknaden fungerar, uh, utbud och efterfrågan även på människor som vill stå och jobba. Mm. Och det ledde ju till att företagen då som fanns i USA, eller Nordamerika Europa, Japan, Sydkorea som sagt kunde få högre vinster. Man utökade marginal helt enkelt på att um, få en billigare tillverkningskostnad. Samma sak det. här då att man tänker att Kina har ju kommit i kapp nu. Man har haft sin politik därutom och massa problem nu med befolkning att man inte har tillräckligt mycket arbetare längre och kan hålla nere kostnaderna på tillverkning så att man behöver helt enkelt skeppa ut tillverkning så att den kan göras till en billigare penning. Mm. Och så tänker man då Afrika Är det Kinas Kina är det helt enkelt så att eh, den rörelse som skedde då från Nordamerika, Europa och andra nämnda i länder på 80-talet med särskild intensitet nu görs från Kina till Afrika eftersom att det är så pass mycket kinesiska intressen ändå i, i Afrika nu för tiden.
0: Om det nu är så att vi etablerar att Afrika är Kinas Kina, eh, hur kommer det säga att Europa inte har följt efter och gjort precis samma sak? Vi står ju på en del problem i samband med pandemin. Att man förlitar sig för mycket på en och samma leverantör av typ olja, gas till exempel, vad gäller Ryssland. Jag, ja. Vi skulle ju gärna diversifiera. Eh, varför har inte vi samma anspråk? Samma sak
1: med Kina ju just att pandemin bröt ut där och Kina stängde ner där.
0: Exakt, skulle vara skönt att kunna ta en båt ja. från Men, Sierra Leone istället. För att svara på din fråga,
1: vi etablerar nog inte alls att Afrika är Kinas Kina. Vi kommer till det här sen. Men det här med att, att Europa inte skulle ha någon sorts anspråk eller försöka ta sig tillbaka in i, i Afrika då, eller liksom befästa att man får en, en ny möjlighet att ska man säga, göra rätt i Afrika alltså utbyta varor och tjänster med Afrika på Afrikas villkor liksom. det har ju mycket att göra med förhandlingspositionen som Europa sitter i att man är ju rent diplomatiskt ganska så försvagad efter den historia som man har i, i Afrika och nu dessutom då med en massa krav på mänskliga rättigheter på att det ska vara grön energi överallt och hållbart på ett sätt som funkar i, i väst liksom, där det redan är en rik liberal ekonomi som fungerar. Det funkar inte lika bra i Afrika. och Anledningen till det är ju just att det är underutvecklat på grund av ja, skövling och rovdrift som har begåtts under hundratals år som Europa då är medskyldiga till. Där hamnar man i en ganska knivig sits när man ska komma och, och nyor och försöka diktera villkor så balansen här måste ju ändras på något vis.
0: Men det är ändå så pass etablerat att råvarusidan är ju etablerad även från Europa och nordamerikanskt håll att vi utvinner ja men till exempel olja och diamantutvinning och solenergiparker i Marocko. Vi har ju en mängd börsnoterade bolag som har aktiviteter där nere men det handlar sällan om just tillverkning utan utvinning snarare.
1: Precis, fortsatt utvinning, det fungerar uppenbarligen. Men när det kommer till den här nya situationen då där vi plötsligt har ett Afrika som har dubblats i befolkningsstorlek på 27 år, alltså från 1995 då som sa när Afrika gick om Europa Så finns det ju idag då en möjlighet att passa in den afrikanska ekonomin till världsekonomin på ett sätt som gynnar båda parter. Och i det då så har ju Afrika plötsligt trumf på hand då. Att man nu kan bemöta sina tidigare herrar då från Europa med Kom inte här och diktera nya villkor bara för att ni har kapitalet och vad ni anser är rätt värderingar. Låt oss sköta det här på våra villkor snarare då och det är ju Kina och Ryssland bättre på eller ska man säga att det är en situation som Kina och Ryssland utnyttjar.
0: Det är kanske lite mer attraktivt också om man väljer vilken tillväxtmodell och vem som kommer leda världsekonomin och världshegemonin framöver att man kollar på Kinas ganska imponerande tillväxttal. Snarare än att kolla på USA som verkar vara på dekis.
1: Ja, så är det. Det finns definitivt någonting där också. Men sen den allra största anledningen till att Afrika inte är Kinas Kina det är att det finns ett enormt infrastrukturunderskott i Afrika som omöjliggör den typen av ekonomi som skulle behövas för att fullt ut kunna skapa den här situationen som är då fördelaktig för båda parter i Form av att man har fabriker som folk kan jobba i. Alltså man kan få till den tillverkning som man fick i Kina då.
0: Du menar här att det liksom inte är glasklart var man ska etablera sig på ett ställe i stora kontinenten Afrika. Som har dels då en arbetsför befolkning, tillräcklig politisk stabilitet och infrastrukturen då som kan vara elnät eller... Möjlighet att etablera en fabrik bara. eller ja, vägar. Mm.
1: Ja, det här är det stora problemet. Och alltså Afrika är idag inte... Trots att det är fattigt som helhet så är det ju inte billigt. Liksom. Det är ingen billig kontinent att producera på. En anledning till det är ju att det har använts för fortsatt utvinning snarare än raffinering av produkter. Alltså tillverkning och förbättring. Och som sagt... Lite råvarornas förbannelse då. Att man fokuserar den infrastruktur som behövs kring att just fortsätta dra ut råvaror ur landet istället för att då låta dem stanna kvar där och också tillverka produkter av råvarorna. Nu sitter Afrika i en situation då där som sagt det är inte särskilt billigt på grund av att det krävs så mycket mankraft då för att genomföra affärsverksamhet här. Det saknas starka vägnät, det är inte lika bra hamnar och flygplatser och dylikt är liksom inte välutvecklade och då kostar det för att hitta de av provincher som behövs då för att ja, men typ genomföra logistik och eh, det blir väldigt många personer involverade istället då som ska ha sin del av kakan och det blir helt enkelt högre affo om man så kallar det i eh, företags företagsekonomiskt språk, alltså affärsomkostnader Som gör att just nu är Afrika inte i skick att skapa den typen av tillverkningsekonomi som Kina var på på 70-80-talet innan det skulle ta fart och göra den kinesiska ekonomin från en en högst medioker till världens snart största ekonomi på bara några decennier.
0: Så Scramble for Africa 2.0 då blir en en fight om att utveckla infrastrukturen och, och vem som kommer få makten över den.
1: Ja, det kan man ju säga. Annars så blir det inget nytt Kina för någon. alltså ja, dålig jämförelse egentligen. Men Innan dess kommer vi inte få ett Afrika som passar in i världsekonomin på det sätt som kommer behövas då. Så då kommer framtiden låta vänta på sig om, om inte det sker. Och ja, att döma av världsekonomins historia så är det ju sådana här saker som, som händer när det faktiskt behövs. Och det hände i Kina på, på 70-80-talet så finns det ingen anledning att tro att det inte kommer hända. Men det, det går med det sagt att konstatera att det absolut inte har hänt hittills. Mm. Men samtidigt då, det finns ju tecken på demokratisering av väldigt viktiga regioner, bland annat då demokratiska republiken Kongo, som har fått sin första egentligt demokratiska president 2018 och att det, det sker en positiv utveckling i delar av det här enorma. Och det ska vi prata en massa mer om. Mm. Mm. Det här var ju
0: Första avsnittet av sommarserien och framöver kommer vi dyka ner i specifika regioner, specifika problem och förhoppningsvis specifika möjligheter i världens näst största kontinent som är åt Drygt en miljard människor och... Nu ja. Ja, nu. Du tänker år 2100 när de tre största städerna med råge är afrikanska.
1: Och dubbelt så stora som den största idag, Tokyo. Alltså 37 miljoner invånare Tre städer i Afrika kommer att vara dubbelt så stora Mer än dubbelt så stora
0: Du får fortsätta med siffror i avsnitt två Av Follow the Manis sommarserie Som Gud, dyker upp om en vecka istället Du längtar Ja, och tills dess så kan ni höra av er på Follow direkt.se Eller till oss individuellt på Twitter Joachim Rönning heter han Som är utrikesredaktör på byrån Och jag heter direkt Martin